0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de Neuro Performer. Nouvel épisode où nous allons parler cette fois-ci, comme durant les épisodes précédents, de l'origine de vos comportements, de vos émotions, ainsi que de vos sentiments. Et surtout, où nous allons parler ensemble de l'histoire de Paul, ainsi que de marketing, et également de l'explication neuroscientifique, qui se cache en fait derrière une expression que vous employez, vous, quasiment tous les ans. Très bien mais avant ça, je vous invite comme toujours à me laisser un avis ainsi qu'une note sur Apple Podcast si vous estimez bien évidemment que mon contenu vous apporte de la valeur. Idéalement, si vous pouviez le faire cette semaine, histoire de m'aider à franchir la barre des 130 avis positifs, ce serait juste génial de votre part. Ensuite, également avant de passer au sujet principal, n'oubliez pas que je vous propose, comme toujours et de façon gratuite, un programme sur 5 modules qui est réservé à celles et ceux qui veulent aller encore plus loin et qui veulent réellement, on va dire, se doter d'outils, de stratégies et de méthodes issues des neurosciences pour gagner en efficacité et en performance. Le lien vers ce programme gratuit se trouvant, bien évidemment, en description de ce podcast. Ok, maintenant, avant de commencer, j'ai un petit coup de gueule à faire. Et je sais que mes coups de duel vous ont manqué parce que j'ai reçu plusieurs mails de votre part pour me dire que je mettais quelque peu, on va dire, assagie ces derniers temps, et c'est vrai alors, je pose le contexte pour commencer. Nous sommes mercredi dernier, donc le mercredi 17 juin 2021. Il est autour de 11h15, à peu près. Et comme tous les mercredis vers 11h15, je vais chercher mon fils à pied. Mon fils qui a, pour rappel, deux ans et demi. Ok, il fait beau, il fait chaud, je marche, les oiseaux chantent dans le ciel. C'est parfait, c'est génial. À ma main, j'ai la trottinette rouge de mon fils. Et également, dans l'autre main, j'ai sa banane. Parce que oui, mon fils, pour information comme ça, vous le saurez. Aime manger une banane sur le retour de la crèche pendant que je le pousse en trottinette. C'est ça, passion. C'est comme ça, je n'y peux rien. Je ne sais même pas d'où ça vient d'ailleurs. Peu importe. Ok. Alors jusque-là, tout va pour le mieux. Je me dirige vers la crèche. D'ailleurs, j'arrive même à la crèche. Et là, je vois au loin les enfants, assis dans la cour, en train de pique-niquer. Génial, il fait beau. C'est bon pour eux. C'est bon pour la vitamine D. Bref, tout est parfait encore une fois. Enfin, tout est parfait jusqu'à que je me rende compte. <rire> du contenu des assiettes de chacun des enfants présents à la crèche et en train de pique-niquer. Un contenu qui tient en fait en deux aliments. Uniquement deux aliments. Alors, est-ce que c'est des haricots verts et du poulet Est-ce que c'est des patates douces avec du saumon Bien sûr que non Ces deux ingrédients sont beaucoup plus simples que ça. Il s'agit de pizza et de chips. Et oui, vous avez bien entendu de pizza et de chips pour des enfants qui ont entre 2 et 3 ans. Non mais sérieusement, dois-je juste te rappeler à quel point ces aliments sont dangereux pour la santé et pour le cerveau. Dois-je juste te rappeler également à quel point ils sont inflammatoires et à quel point ils sont acidifiants pour l'organisme. Sérieusement, servir ça à des enfants qui n'ont même pas 3 ans. À des enfants en fait qui sont en train de construire leur système immunitaire. Et après ça, on nous bassine avec le Covid et avec les milliards de précautions à prendre à droite et à gauche, quitte à laisser nos grands-parents dans leur coin sans visite, enfermé en maison de retraite. Je trouve ça juste honteux à titre personnel, vraiment honteux et révoltant même. Ok, vous allez peut-être me dire là que je suis trop extrême dans mes propos, mais pourtant je reste sur mes positions. C'est une honte de donner des aliments aussi délétères à des enfants. Déjà qu'à des adultes, clairement ça me choque. Je trouve ça inadmissible qu'en restaurant l'entreprise soit servi des pizzas, des chips et j'en passe. Mais bon, les adultes, ils prennent ces aliments, ils les assument par eux-mêmes, peu importe. Mais les enfants, on va leur imposer ce type d'aliments et on va directement nuire à leur santé, à leur système immunitaire et à leur cerveau. Et ça, encore une fois, c'est dramatique. Et en plus, après ça, personne ne s'étonne du fait qu'un enfant ne sache plus ce qu'est une aubergine, ne sache pas également ce qu'est un fenouil, ne sache pas ensuite ce qu'est une patate douce. Les enfants n'ont plus de connaissances des aliments. Pour eux, pour les enfants, un poisson, c'est un truc pané et carré qui est surgelé. Ça ne vit pas dans la mer, non, ça vit dans une boîte en carton qu'on trouve au supermarché. Mais où va-t-on Nous sommes complètement déconnectés de notre monde actuel, de la nature qui nous entoure et de notre, on va dire, origine humaine. Et je trouve ça, encore une fois, dramatique. Et après, autre élément, tout le monde s'étonne qu'il y ait un trou de la sécurité sociale qui soit juste énorme, de plusieurs centaines de milliards d'euros. Quel est le rapport entre la sécurité sociale et la nutrition, vous allez me demander Le rapport, il est simple. L'alimentation, c'est la meilleure des médecines quand elle est saine et de bonne qualité. Et c'est également le pire des poisons quand elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve actuellement avec une masse d'adultes constamment malades et qui ne sont pas foutus de faire le rapprochement entre leur régime alimentaire déplorable et l'état déplorable de leur santé. Non, eux préfèrent accuser leur manque de chance, le manque de bol. Ils préfèrent se reposer sur Maman État qui leur fournit des médicaments pour le moindre éternuement. Peu de personnes ont malheureusement, on va dire, conscience de ce qu'il se passe aujourd'hui. Peu de personnes ont conscience que nous sommes juste en train de gâcher tout ce que nos ancêtres ont traversé pour nous permettre d'être là à l'heure actuelle. Peu de personnes également se rendent compte que nos modes de vie ruine juste des fonctions merveilleuses présentes au sein même de nos organismes, comme tout ce qui est production de BDNF, de HSP ou encore de CSP qui viennent directement booster nos capacités, ainsi que la production de neurones de notre cerveau. Et qui dit plus de neurones, dit de meilleures capacités d'apprentissage et de mémorisation, et dit donc forcément plus de productivité, d'efficacité et de chances de réussite professionnelle. Bref, tout ça j'en parle dans un programme, le programme Routine Haute Performance, je ne vais pas m'étendre ici. D'ailleurs, question, après, promis, on passe au sujet principal. Question, est-ce que vous savez quel est le meilleur test pour juger de la réelle nature d'une personne, de sa, réelle, de sa réelle force, on va dire, également de sa force physique que mentale, ainsi que de son réel niveau d'intelligence également Ce test, c'est le test de la survie. C'est le fait de lâcher quelqu'un dans la nature pour voir comment il se débrouille par lui-même. Pas besoin d'électrode, de seringue, de tests de cuit ou autres, non, juste une personne, un environnement et de l'observation. Nos ancêtres ont réussi ce test. À notre époque actuelle, je mets juste ma main à couper que pas plus d'une personne sur mille le réussirait parfaitement. Ainsi, là où tout le monde aujourd'hui parle d'évolution humaine, parle de, de croissance, d'avancée technologique et autres, moi personnellement, j'ai plus tendance à penser que nous n'évoluons pas mais que nous désévoluons à l'inverse. Plus nous avançons, malheureusement, plus nous reculons. C'est terrible à dire, mais c'est un véritable constat que je fais de jour en jour. Après, à partir de là, on peut soit jouer la carte du pessimiste, en se disant « Ok, tout est perdu, c'est foutu, du coup, de mon côté, eh bien, je vais dans le sens, on va dire, du rythme, et je suis les comportements délétères actuels. » Ou on peut se dire, à l'inverse, que c'est une chance extrême que les autres soient comme ça. On peut jouer, à l'inverse, la carte de l'optimiste. Et on peut se dire que c'est l'opportunité pour nous pour des gens comme vous et moi, de tirer notre épingle du jeu et de ne pas nous laisser, on va dire, toucher par la médiocrité actuelle qui nous assaille de toutes parts. Voilà pour le coup de gueule. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Façon de parler. Allez, maintenant, on commence réellement, on se recentre et on parle de la dernière notion clé et 100% théorique qui vous permettra donc de comprendre encore une fois l'origine de vos comportements, de vos émotions et de vos sentiments. Une une fois cette notion présentée et expliquée, ce qui sera le cas logiquement d'ici la fin de ce podcast, je pourrai enfin vous parler en détail de la dose, donc de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et des endorphines. Car vous aurez enfin toutes les cartes en main pour comprendre le rôle et le fonctionnement de chacun de ces neurotransmetteurs au niveau de vos émotions et de vos comportements. Très bien, à part rapide, j'espère que le bruit de la pluie sur mon Velux ne vous dérange pas trop pour ce podcast alors, avant de parler de cette nouvelle notion clé et 100% théorique, parlons de l'histoire de Paul. Alors, qui est Paul Je vais vous raconter son histoire. Paul, c'est une personne comme les autres. Il a 35 ans, il est cadre en entreprise, il a deux enfants et il a une vie super paisible. Génial Sauf que Paul, il a une particularité, on va dire. Il est passionné de sport extrême mais notamment de ce qu'on appelle le base jump. Qu'est-ce que le base jump c'est une petite activité, on va dire, qui consiste simplement, qu'une ne paye pas de mine d'ailleurs, qui consiste à sauter du haut de falaise ou de building avec une petite tenue qui mime en fait la physiologie d'un écureuil volant. Donc, Paul monte dans le building, il se met face au vide et il saute et puis plane comme ça. Et ça, ça le passionne. Ça, ça l'éclate. Il adore ça. Tous ses amis, par contre, tous ses proches et tous les membres de sa famille sont effrayés par cette pratique. Ils lui disent et lui répètent constamment qu'il est complètement fou de faire ça que ça ne rime à rien, que c'est dangereux et j'en passe. Pourtant, Paul, le « best jump », il ne sait pas comment l'expliquer, mais, mais il adore ça. C'est viscéral, il aime ça, il est presque passionné par ça. Et surtout, chose étrange, il est comme comme attiré par le « best jump ». Il est comme attiré par le vide. C'est un véritable amour qu'il éprouve en fait pour cette discipline-là, malgré le fait qu'il est parfaitement conscience qu'elle est totalement dangereuse et qu'il peut en mourir à la, moindre, à la moindre erreur de sa part. Il sait également que ses amis donc et que ses proches ont entièrement raison de le prévenir constamment. Mais encore une fois, c'est plus fort que lui. D'ailleurs, quand il fait face au vide, il la sent cette peur, il la sent cette crainte, il la sent ce danger. Mais pour autant, une partie de son cerveau, certes, lui hurle de ne pas faire ça, mais lui, il y va quand même, malgré tout le cortisol que libère son cerveau. Pourtant, on l'a vu la semaine dernière, logiquement, son cerveau et le cortisol produit devraient le dissuader de faire ça. Mais lui, invariablement, Malgré ses craintes et malgré sa peur, il saute. Mais pourquoi Paul fait-il ça Pourquoi a-t-il un comportement si étrange Qu'est-ce qui le pousse à sauter et à risquer sa vie alors que logiquement, comme j'ai pu vous en parler encore une fois la semaine dernière, le cortisol devrait l'en empêcher, devrait le faire fuir et ne devrait en aucun cas à l'inverse lui faire prendre son pied alors qu'il risque sa vie littéralement Eh bien, ce... Ce comportement, malgré le fait qu'il ne semble pas logique tant au niveau évolutif qu'au niveau du cerveau et du cortisol, s'explique pourtant parfaitement bien. Ce comportement, il n'est d'ailleurs pas du tout illogique, bien au contraire. Et comprendre son origine vous permettra de comprendre avec un degré, on va dire, très élevé tous les comportements humains qui, de prime abord, n'ont aucun sens et que les gens que vous appréciez ou pas ont au quotidien et qui vous semblent, vous, complètement absurdes ou encore une fois illogiques. Et pour vous expliquer ce paradoxe, en quelque sorte, je me dois de vous introduire cette dernière fameuse notion clé dont je vous ai parlé en introduction de ce podcast. Cette dernière notion, laquelle est-elle C'est celle en fait de la balance entre la production de la dose, donc à nouveau dose pour dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. C'est donc la balance entre la production de la dose, comme j'ai pu le dire, et la production du cortisol. En fait, dans votre cerveau, il faut que vous sachiez que vous avez toutes et tous... Une balance. Une balance qui est en plein au cœur de votre cerveau, qui est située vraiment dans les très fonds de votre cerveau. Et cette balance, elle régit juste chacun de vos comportements, chacune de vos émotions et chacun de vos sentiments. Cette balance, en fait, elle met en opposition deux éléments. D'une part, les bénéfices que votre cerveau espère retirer de vos actions, de vos comportements et de vos émotions. Et d'autre part, les dangers éventuels qui peuvent découler de ces derniers. Très bien. Et comme vous le savez maintenant... Je répète, mais c'est important que vous en criez ces notions-là de votre esprit. Donc, les bénéfices se manifestent par la production de la dose et les dangers par la production du cortisol. Et cette balance, soit elle penche du côté de la dose, alors vous allez chercher à aller vers ce qui maximise vos ressources disponibles, soit elle penche du côté du cortisol, auquel cas vous allez fuir ce qui va minimiser potentiellement vos ressources disponibles. Si ces termes vous sont un peu obscurs, revenez au podcast précédent tout simplement. Et si également vous vous posez la question... Et eh bien, sachez que cette balance ne peut jamais être à l'équilibre. Soit les bénéfices l'emportent sur les risques, soit les risques l'emportent sur les bénéfices. C'est simple et c'est binaire et ça fonctionne comme ça dans tous les cas. Typiquement, prenons un exemple. Un de mes collègues, quand j'étais encore salarié, trompait sa femme. Très bien, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est son problème, c'est son business en quelque sorte. Mais là où toutes les personnes qui le jugeaient et qui jugeaient également son comportement comme étant quelque chose de négatif, moi je m'amusais à l'inverse, à l'analyser par le prisme de cette fameuse balance. Et j'en ai conclu que le risque qu'il prenait à tromper sa femme, avait toutes les conséquences que cela peut avoir, comme le divorce, des conflits et j'en passe, était moins source de production de cortisol que source de production de dopamine, pour le plaisir d'avoir des relations sexuelles, que source également de production de sérotonine, induit par l'ego que lui apportait le fait de coucher avec une personne plus jeune que lui, était également moins source que de production de d'ocytocine, pardon, apportée par le contact d'une personne qui tenait à lui et à qui lui aussi tenait beaucoup plus qu'il voulait se l'admettre. Ainsi, pour la balance dans son cerveau, le résultat, il était vite vu, le fait de ne pas tromper sa femme était beaucoup plus douloureux pour son cerveau, donc qui dit douleur dit cortisol, que le fait de la tromper. Après ça, l'histoire s'est très mal finie, avec notamment une agression à coup de couteau et j'en passe. Mais bon, là, ça ne nous regarde pas à nouveau. Très bien. Et en fait, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas tant pour vous parler des histoires que j'ai vécues au travail et également des histoires de cœur de mon ancien collègue. C'est pour vous faire comprendre à nouveau, c'est la clé de cette série de podcasts, que toutes vos émotions, que tous vos comportements et que tous vos sentiments sont encore une fois la résultante de mécanismes chimiques et 100% chimiques qui se passent dans votre cerveau. De composés chimiques et de réactions chimiques qui sont contrebalancés qui sont mises en opposition par cette fameuse balance. Donc, cette balance, quand vous comprendrez réellement tout ce que je vais vous partager dans cette série de podcasts, vous permettra tout simplement d'avoir un regard nouveau sur le monde qui vous entoure. C'est comme si vous sortiez en quelque sorte de la matrice réellement. Là, vous n'allez plus, grâce à ça, vous limiter à la surface des choses, à la surface des comportements. Mais vous allez pénétrer réellement, à l'inverse, directement dans le cerveau des gens pour analyser directement ce qui les pousse à faire ou à ne pas faire une action. Ce qui les pousse à avoir ou à ne pas avoir un comportement. Ce qui les pousse à avoir également ou à ne pas avoir des sentiments en particulier. Et si on revient maintenant à l'histoire de Paul, si on pénètre ensemble dans son cerveau, on remarque que sa production de dopamine et de sérotonine en fait l'emporte sur sa production de cortisol, ce qui le pousse alors invariablement à sauter de la falaise ou de l'immeuble pour faire du base jump. Là où pour 99% des personnes sur terre, ce serait l'inverse, ce serait le cortisol qui l'emporterait sur la production de dopamine et de sérotonine. OK. Et ce concept de la balance, sachez qu'il est partout également autour de vous. Il n'est pas uniquement on va dire réservé à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là Typiquement, prenons le cas d'Amazon. Sur Amazon, si vous avez déjà fait vos achats sur ce site, ce qui est quasiment sûr à 100%, vous avez très bien remarqué, je pense, à quel point il est rapide et simple de faire un achat. Et certainement, avez-vous remarqué également le petit bouton qui s'appelle acheter en un clic Pourquoi ce bouton existe-t-il Et surtout, pourquoi fonctionne-t-il si bien S'il fonctionne si bien, c'est pour la simple et bonne raison que cliquer sur ce bouton ne crée strictement aucune friction. Pour votre cerveau c'est simple et rapide à faire ça ne demande strictement aucun effort cognitif et physique donc ça ne provoque aucune production de cortisol comparativement au comment dire au bénéfice donc à la production de dopamine que génère l'achat que vous allez faire donc là forcément ce bouton va directement induire plus facilement un achat de votre part là où à l'inverse devoir compléter un formulaire complet avec non prénom, adresse et j'en passe, Là, va demander un réel effort physique pour commander quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, le cortisol va monter, la dopamine va baisser à son niveau, la friction va se créer et l'achat ne se fera pas. Par exemple, moi je suis en plein dans ce cas-là pour être transparent avec vous. En parallèle de mes podcasts, vous le savez, je propose des formations pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin avec mes, comment dire, ma vision des choses et encore plus loin avec l'application des neurosciences à la performance professionnelle. Eh bien, les règles du marketing en ligne ont quelque peu changé ces derniers mois. Et maintenant, les marketeurs comme moi sont obligés de demander le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse postale complète de leurs futurs clients pour pouvoir générer un achat. Là où précédemment, seul le prénom et l'email le suffisaient largement et d'ailleurs où même l'email le suffisait au niveau réglementaire. A cause de ça, du coup, plus de friction se fait. Le cerveau perçoit toutes ces étapes comme étant, encore une fois, une diminution de ses ressources disponibles, notamment de ses ressources de temps et de cognition. Et cela peut donc créer un véritable frein à l'achat. Donc, la prochaine fois que vous allez vouloir prendre un de mes programmes, repensez à ça et passez outre ce frein pour vous offrir le programme en question. D'ailleurs, autre exemple qui me vient en tête et à l'esprit. L'exemple de Google, tout simplement, tout le monde aujourd'hui utilise Google. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a permis à Google d'être le moteur de recherche numéro 1 dans le monde entier Eh bien, à nouveau, c'est cette balance entre la production de la dose et du cortisol qui sévit dans votre cerveau. En effet, là où à l'époque, tous les concurrents de Google, comme Yahoo par exemple, présentaient des moteurs de recherche qui étaient très compliqués, où il y avait des tonnes d'informations, où il y avait les actualités, la météo et j'en passe. Google, de son côté, a pris le contre-pied de tout ça et a fait le pari presque risqué à l'époque de ne présenter qu'une seule barre de recherche sur un écran 100% blanc. Aucun superflu, aucune information en trop, juste une barre de recherche, on va à l'essentiel et du coup, plus aucune friction pour rechercher une information sur Internet et du coup, Google qui se place numéro 1 de ce marché-là et quasiment numéro 1 du monde entier à l'heure actuelle. Et sans ça à nouveau, que je trouve juste fascinant en fait, cette balance entre la dose et le cortisol. Elle permet encore une fois d'expliquer tout ce qui vous entoure au quotidien. Réellement, pensez-y, tout peut s'expliquer avec cette simple balance entre le cortisol et la dose. Et du coup, si vous, vous l'appliquez à la performance professionnelle, elle vous permettra donc de comprendre plus facilement vos actions et vos réactions. Et surtout, elle vous permettra de comprendre tout l'intérêt, de retirer toute friction dans votre quotidien et dans le quotidien des membres de votre équipe potentiellement. Typiquement, imaginons que vous devez travailler sur un très gros projet. Ce très gros projet, il n'est il pas intéressant pour votre cerveau de base. Pourquoi Parce que dans l'état actuel des choses, il est beaucoup trop complexe. Il est très long et il demande un véritable effort cognitif pour être réalisé. Du coup, tout ça crée de la friction, comme vous le savez maintenant. Ok, alors ce que vous pourriez faire pour retirer toutes ces frictions bloquantes, eh bien, c'est tout simplement de diviser ce projet en sous-tâche et en petite action du quotidien à réaliser. Et surtout, vous pourriez en plus vous prévoir une récompense à la fin de l'accomplissement de chacune de ces sous-étapes que vous avez vous maintenant établies. Et rien qu'en faisant ceci, votre balance va basculer. Pourquoi Car d'une part, vous allez retirer le côté complexe, donc vous allez faire diminuer à nouveau le cortisol, et d'autre part, vous allez augmenter la production de dopamine par votre cerveau de par ces petites récompenses que vous allez vous offrir à l'atteinte de chacune des étapes du projet qui vous mènera à la réalisation complète de ce dernier. Maintenant, si on sort du côté du management, pour passer du côté, cette fois-ci, du commerce. Là, rien que le fait, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, encore une fois, donc rien que le fait, par exemple, d'accompagner chacun de vos devis d'un petit mail qui explique comment compléter le devis en trois petites étapes très simples, va retirer tout stress du cerveau de vos prospects. Ça va, ça va rassurer leur cerveau de connaître le chemin à suivre. Et du coup, la production de cortisol par ce dernier, dans le cerveau de vos prospects, va de fait diminuer. Ce qui va donc, logiquement, faire basculer du côté de la dose et non pas du côté du cortisol, la balance présente dans leur cerveau. Et enfin, si on s'axe maintenant sur la dimension plus communication dans les hôtels, par exemple, à tout hasard... Il serait plus intéressant pour les gérants d'hôtel de mettre la mention euh, « faites comme 97% de nos clients, pensez à vérifier vos bagages afin de ne pas prendre par inadvertance les serviettes de l'hôtel » plutôt que de mettre la mention « merci de ne pas emporter les serviettes avec vous Pourquoi ». Pourquoi Quel est l'intérêt Encore une fois, ici, c'est la balance qui va nous apporter la fameuse réponse « en effet, le second message ne joue sur strictement aucun des facteurs de production de la dose, contrairement au premier qui, lui, joue sur le besoin d'appartenance à un groupe, et donc directement sur la production d'ocytocine par le système limbique. Ainsi, en lisant ce message, votre cerveau va directement comprendre comme quoi voler des serviettes risque de l'exclure du groupe majoritaire des 97% qui, eux, ne volent pas de serviettes. Et en plus, soit dit en passant, l'ajout d'une statistique permet de renforcer le message car le cerveau aime les statistiques. Ok, donc à nouveau, ayez bien ce mécanisme de la balance entre la dose et le cortisol pour comprendre vos actions, vos émotions et vos comportements ainsi que les actions, les émotions et les comportements des personnes qui vous entourent au quotidien. Et également, cherchez dès à présent à jouer avec cette balance. Soit pour favoriser l'émergence d'un comportement ou l'inhibition à l'inverse, d'un autre comportement. Et là, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle les nudges. Et ça, j'en parlerai un autre jour. Très bien. Enfin, pour, pour conclure ce podcast, il faut que je vous apporte quelques petites précisions que j'ai oublié d'apporter la semaine dernière. Je passe du Coca-Cola, j'en suis désolé, mais c'est important que je vous passe cette information-là. En fait, il faut que vous sachiez que la Maxime qui dit que l'herbe est plus verte ailleurs est directement liée à la production du cortisol. Je m'explique. Comme j'ai pu vous le dire la semaine dernière, le cortisol il est produit par votre organisme, au niveau de vos glandes pinéales, lorsque votre cerveau identifie quelque chose comme étant risqué pour l'intégrité de vos ressources disponibles. Super Du coup, à cause de ça, on a toujours tendance à croire que la vie des autres est plus simple que la nôtre, car les autres ne sont pas exposés aux mêmes problèmes que les nôtres tout simplement. Prenons l'exemple ici d'un adolescent qui se plaint de la difficulté du bac à ses parents. Et ces derniers lui rétorquent que la vie professionnelle ainsi que les factures, à côté de son petit bac, eh bien c'est bien plus compliqué et bien pire que ça. Mais ses parents, en fait, ils font ça en oubliant complètement que eux, à l'âge de leur enfant, stressaient également pour ce fameux bac. Et surtout, ils font ces remarques-là en ne sachant pas que pour leur cerveau, le bac, en fait, ce n'est plus un problème. Du coup, il n'est plus source de production de cortisol. Ils l'ont obtenu. Du coup, le bac est évincé du cerveau. Ce n'est plus important. Ça ne sert plus à rien pour le cerveau là où l'adolescent voit la vie de ses parents à l'inverse beaucoup plus facile que la sienne. Pourquoi Parce que eux ont un salaire. Ils ont constamment de l'argent qui rentre tous les mois, alors que lui, de son côté, il n'a pas d'argent. Il a un peu d'argent de poche, mais ça ne, ça ne suffit pas, ce pas assez pour lui. Il est frustré au quotidien de ne pas avoir d'argent. Mais ça, il a cette frustration-là, sans avoir conscience une seule seconde du coût de la vie réelle et des factures à payer. Du coup, pour lui, le salaire de ses parents, n'est pas une source de production de cortisol parce qu'il ne voit pas le côté négatif qui découle de la réception d'un salaire. Donc, la prochaine fois qu'un de vos voisins vous dira que l'herbe est plus verte ailleurs, repensez à mon podcast et ça vous fera un peu rire, je pense. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Si vous trouvez que mon travail vous apporte de la valeur, alors pensez à me le faire savoir avec une petite note sur Apple Podcast. Idéalement, une note positive, ce serait encore mieux. Allez, maintenant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour parler en détail de l'hormone de la motivation, à savoir la dopamine. À la semaine prochaine.